0: Forse ve ne ho già parlato come il mio peggiore incubo. Nel precedente condominio dove vivevo c'è stato un periodo in cui l'amministratore non riscuoteva le quote dai morosi così tutti i fornitori ci tagliavano i servizi. E io che pagavo sempre tutto e con mesi di anticipo rimanevo senza acqua, senza riscaldamento, senza ascensore. Il mancato pagamento degli oneri da parte di alcuni condomini crea disagi a tutti gli altri. Inutile nasconderlo. Eventuali ammanchi di cassa potranno determinare l'interruzione di servizi fondamentali anche ai danni di chi ha sempre pagato ogni spesa. E Ecco perché la legge prevede forme di autotutela del condominio contro i morosi, comportamenti che possono partire già dall'amministratore e dall'assemblea ed eventualmente sfociare in un ricorso al giudice. In questo video voglio rivelarvi nove regole previste dalla legge, e quindi perfettamente lecite, per proteggersi dai condomini morosi. Sono regole importantissime che tutti dovrebbero conoscere, soprattutto i morosi, affinché sappiano a cosa vanno incontro. Tutti pronti? Sigla! legge L'amministratore del condominio ha il dovere di chiedere il pagamento delle spese condominiali entro sei mesi dall'approvazione del riparto in assemblea. Questa tempistica è importante per mantenere l'ordine finanziario all'interno del condominio e garantire che tutti i servizi necessari siano pagati in tempo. Un amministratore che non agisce in caso di morosità può essere revocato senza preavviso e condannato al risarcimento. Se non lo fa l'assemblea di condominio perché magari non riesce a mettersi d'accordo, anche un singolo condomino può ricorrere al giudice per chiedere la revoca d'ufficio dell'amministratore. Se un condomino non paga, l'amministratore non è tenuto a inviargli una semplice diffida di pagamento, né tantomeno a insistere, deve invece procedere direttamente con la nomina di un avvocato e di sua fiducia senza bisogno del consenso preventivo dell'Assemblea. Questo permette una gestione più rapida ed efficiente del problema. Del resto, la legge che assegna all'amministratore non più di sei mesi per agire contro i morosi non gli consente di limitarsi a inviare solo una lettera di sollecito. Egli deve avviare le azioni legali, salvo che venga dispensato dall'Assemblea. L'avvocato nominato dall'amministratore deve richiedere al giudice l'emissione di un decreto ingiuntivo. Di regola la legge assegna al debitore che riceve un decreto ingiuntivo il diritto di presentare un'opposizione al decreto ingiuntivo stesso entro 40 giorni avviando così una causa per l'accertamento del credito. Ciò però non succede nell'ambito condominiale, infatti eventuali opposizioni contro il riparto delle spese o maggioranze non corrette andrebbero sollevate entro 30 giorni dalla delibera assembleare o per gli assenti dalla comunicazione. Del verbale, il che significa che il condomino moroso che fa opposizione al decreto ingiuntivo perderà la causa. Al condomino moroso che non si oppone al decreto ingiuntivo può essere pignorato il quinto dello stipendio della pensione, il conto corrente, eventuali canoni di affitto o la stessa casa anche se vi ha istituito un fondo patrimoniale. Che fare se il condominio non può pagare le fatture per colpa dei morosi? In caso di impossibilità di pagamento delle fatture, l'amministratore deve fornire ai creditori del condominio i dati anagrafici dei morosi. Questi creditori dovranno agire prima contro i morosi e solo in caso di insuccesso contro gli altri condomini in regola. Se poi il creditore non riesce a ottenere il pagamento dai morosi potrà rivolgersi nei confronti dei condomini in regola coi pagamenti ma lo può fare solo in proporzione ai millesimi di questi ultimi. Non può quindi chiedere l'integrale pagamento a un solo condomino ma solo la quota proporzionata al valore del suo appartamento. La legge attribuisce al condominio un potere di autotutela che prescinde dal ricorso al giudice. Se il condominio moroso non paga, dopo sei mesi, l'amministratore può interrompere l'erogazione di acqua e riscaldamento nel suo appartamento. Può anche ritirargli le chiavi o il telecomando del cancello elettrico del cortile per il parcheggio. Può, più in generale, impedirgli di usufruire di tutti i servizi condominiali suscettibili di godimento separato. Quindi campi da tennis, piscina, ascensore, se dotato di tessere magnetiche, e così via. E in ultimo, non dimenticate che se l'amministratore non agisce contro i morosi, lo può fare ogni singolo condomino anche da solo e farsi chiaramente rimborsare le spese dallo stesso debitore, che in tal caso rimborserà i costi dell'avvocato a chi ha agito contro di lui. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.